0: Señor, sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas, rogamos Señor, sea tu presencia en nuestros corazones, quita todo lo que estorba Señor y permítenos entender este mensaje que tienes para nosotros, atesorar esta palabra y guardarla en nuestros corazones para poderla poner en práctica, te adoramos Señor por lo muy bueno que has sido con nosotros, te adoramos Señor por lo fiel que has sido, te bendecimos Señor y te exaltamos, en esta hora te pedimos Señor que seas hablando nuestras vidas conforme a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Este, estas, en mi parecer, muy personal, son algunas de las, de las palabras que más llaman mi atención acerca de los mensajes que Jesús expresó en esta tierra. Estas palabras del versículo 17 quedan atesoradas en mi corazón muy profundamente y creo que tienen un sentido muy muy grande y tienen un sentido que en ocasiones la iglesia o que en ocasiones el pueblo de Dios hemos olvidado el versículo 17 dice que desde entonces Jesús empezó a predicar y decía expresando las palabras arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos se ha acercado. Para mí esas palabras tienen un peso grandísimo, hermano. Tienen un valor muy, muy enorme que en ocasiones el pueblo de, de Dios no hemos comprendido. Lo celestial, lo eterno lo santo, lo sublime, lo todopoderoso, todo aquello que habitaba únicamente en el cielo, en ese momento cuando Jesús llega a la tierra, cuando Jesús está y principia su ministerio, se creaba un puente y el reino de los cielos se acercaba a la vida de lo terrenal. Lo celestial bajaba hacia lo terrenal. Y esas palabras para mí representan algo muy importante. Aquella magnificencia, aquella gloria, aquella eternidad, aquella santidad, aquel amor, aquel poder, aquella paz que solamente existía quizás en el reino de los cielos, en ese momento descendía hacia la tierra. Y Jesús lo expresaba de esta manera. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, hermanos, tiene un gran significado. Es importante entender que Dios a través de Jesús nos ha permitido poder acceder a esta gran gloria, a este gran regalo, a este gran regalo que Dios nos ha tenido únicamente por gracia. En el Antiguo Testamento, hermanos, la condición del ser humano era buena, por así decirlo, pero había algo que, que a mí no me hubiera gustado vivir. En el Antiguo Testamento yo considero que la relación de Dios con el hombre era limitada, era limitada a unos cuantos era limitada a los profetas, era limitada a los sumos sacerdotes, era limitada a los levitas. Si algún judío quería acercarse a la presencia de Dios, lo único que podía hacer era acercarse con Aarón, el sumo sacerdote, o era acercarse con Moisés o con los levitas y llevar una ofrenda, un sacrificio y que a través de ellos, ellos pudieran ofrecerlo, acercarse al lugar santísimo, pedir por sus pecados y, y ellos entablar una relación con Dios. En el Antiguo Testamento ninguna otra persona podía acceder al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios más que el sumo sacerdote así que yo considero que en el antiguo testamento la presencia de Dios era limitada a algunos cuantos usted no podía sentarse si vivía en ese entonces sentarse en su tienda y acceder directamente a la presencia de Dios no usted tenía hubiera tenido que hacer un sacrificio llegar presentarse al tabernáculo presentarse con el sumo sacerdote que se ofreciera un sacrificio y solamente él podía a acceder directamente a la presencia de Dios y en ocasiones hermanos este es nuestro primer punto cuando el reino de los cielos se acercó cuando Jesús expresa estas palabras el reino de los cielos se ha acercado rompía la exclusividad de la comunión que existía en el antiguo testamento cuando Jesús expresa estas palabras hermanos se estaba rompiendo aquella exclusividad que había cuando a raíz de que Jesús llega a esta tierra y su obra redentora y su sacrificio en la cruz, aquella exclusividad que solamente tenían algunos pocos, se abrió la puerta. Se abrió la puerta, se abrió el acceso para que usted y yo podamos entrar directamente hacia la presencia del Padre. Para que usted y yo podamos entrar directamente hacia la presencia de nuestro Dios. Entrar en comunión, recibir paz, recibir bendición, recibir abundancia en ocasiones aquella exclusividad se rompió. Y ese es nuestro primer punto. Cuando Jesús declara el reino de los cielos se ha acercado, esa comunión exclusiva fue rota, fue terminada. Y nos daba un libre acceso hacia la presencia del Padre. ¿Qué pasa entonces, hermanos? Que a veces, aún después de tanto tiempo, aún después de tantos años, la iglesia en ocasiones hace otra vez exclusiva la comunión con Dios. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones como creyentes, en ocasiones como cristianos, como pueblo de Dios, creemos que Dios solamente obra en algunos pocos. Creemos que solamente Dios obra en el predicador. Creemos que solamente Dios hace milagros en la vida del pastor. Creemos que solamente Dios hace milagros en la vida de aquellos que han decidido entregar su vida al ministerio y en ocasiones la iglesia hermanos de hoy en día ha cometido este mismo error poner en exclusividad la comunión con Dios creen y yo he platicado con muchas personas que me dicen no a mí Dios no me habla a mí Dios no me visita yo no siento la presencia de Dios yo sé que tú sientes muy bonito pero pues yo en la mera verdad no y creen que solamente algunos pocos tienen ese privilegio hermanos en ocasiones yo me he encontrado con personas y es triste escuchar esas palabras en unas palabras de aquellas personas que creen que hay un Dios exclusivo para los predicadores, que hay un Dios exclusivo para sus siervos, que hay un Dios exclusivo para los líderes, que hay un Dios exclusivo para los diáconos y que ellos no pueden acceder a ese Dios, a ese Dios que vino a traer libertad, a ese Dios que vino a traer milagros, a ese Dios que vino a traer paz, a ese Dios que vino a traer sanidad, a ese Dios que vino a traer libertad, a ese Dios que vino y se acercó a la vida de cada uno de nosotros. Y en ocasiones la iglesia ha cometido este error, volver a encasillar otra vez a un Dios exclusivo. Yo quiero decirle hermano que con la obra redentora de Jesús, con el ministerio de Jesús con lo que él derramó en la cruz del calvario esa exclusividad queda anulada usted puede acceder a lo mismo que puede acceder el pastor a la presencia de Dios usted puede estar en su habitación usted puede estar en su cama y poder acceder directamente a la presencia de Dios, a la santidad de Dios al poder de Dios, al favor de Dios, a la misericordia de Dios a la provisión de nuestro Dios a la paz que solamente Dios nos puede dar en aquellos momentos de dificultad, en aquellos momentos de adversidad. Así que hermanos, en esta ocasión y toda la vida y todos estos años, no pensemos hermano, que sigue habiendo un Dios exclusivo. Tenemos un Dios que a través del ministerio de Jesús, a través de la vida de Jesús podemos entrar confiados al trono de la gracia, a la gracia como lo explica el escritor a los hebreos. Yo encuentro hermanos y quisiera que que, que nos fuéramos un poco ahí a la biblia en hebreos capítulo 10 versículo 19 al 22 con esto quiero quiero confirmarle un poco de lo que ya le he dicho hebreos capítulo 10 versículos del 19 al 22 dice la palabra de dios así que hermanos teniendo libertad para entrar explica el escritor a los hebreos en el versículo 19 así que hermanos teniendo libertad cada uno de nosotros explica el escritor de los hebreos tiene la libertad para entrar a aquel lugar santísimo el lugar santísimo es donde está la presencia de dios dice a través de la sangre de jesucristo jesucristo vino y abrió un camino nuevo explica el escritor a los hebreos un camino nuevo a través de aquello que nos separaba a Dios. Entonces hermano, no solamente son palabras que yo le estoy diciendo, solamente son palabras que nacen de mí, son palabras dichas en la palabra de Dios, son palabras dichas por Dios nosotros tenemos acceso a ese reino de los cielos podemos acercarnos al lugar santísimo a la presencia de Dios al igual que se puede acercar cualquiera uno de nosotros el reino de Dios no es exclusivo hermanos el reino de los cielos no tiene exclusividad el reino de los cielos está para que nosotros podamos acceder a lo que Dios nos ha llamado a lo que Dios nos ha puesto en nuestras vidas en segundo lugar hermanos yo encuentro que, los, que el reino de los cielos trae consigo milagros. Cuando el reino de los cielos se acercó, traía un paquete, hermanos, un paquete de sanidad, traía un paquete de paz, un paquete de provisión, de comunión, de libertad y de vidas transformadas cuando el reino de los cielos se acercó aquí a la tierra a través de la obra de Jesucristo había llegado la oportunidad de la sanidad para muchas personas Jesucristo los expresó así en muchas ocasiones si creíste cree y ve como, y que te sea hecho como creíste al ver Jesús los, la, la fe de los amigos le fue sanado y en ocasiones cuando Jesús veía a la gente la fe de las personas a raíz de esa fe había sanidad también el reino de los cielos venía a traer paz a la vida de las personas, Jesús lo expresa de estas mismas palabras yo les dejo mi paz no como el mundo la da Jesús venía a traer paz a aquellas vidas de los que estaban atribulados, de los que estaban en adversidad, de los que estaban con algún dolor, de los que se encontraban bajo la tormenta, de los que se encontraban bajo el valle de la sombra y de la muerte, de los que se encontraban en necesidad, de los que se encontraban desesperados. Jesús lo expresa así. Yo les dejo mi paz, no como el mundo la da. Así que el reino de los cielos también viene a traer paz a su vida. También viene a traer paz en medio de la tempestad. En medio de la tormenta, cuando parece que la barca se va a hundir, hay una paz que sobreviene y que sobrepasa todo entendimiento. Que viene milagrosamente a su corazón y ahí habita. Que, que usted en su corazón sabe que hay necesidad, sabe que hay adversidad, pero esa misma paz que trae el Señor es una paz que marca la diferencia es una paz que trae tranquilidad es una paz que confía en el dios al cual sirve una paz que confía que tiene y que está creyendo en un dios que todo lo puede el reino de dios venía también con provisión lo podemos ver en la multiplicación y todos aquellos milagros que jesús hizo en la multiplicación de los panes y de los, pesos, de los peces perdón, yo puedo ver que había provisión para las, para las familias que había provisión incluso para los discípulos que incluso el, Jesús mismo cuando necesitó pagar impuestos sacó unas monedas de un pez yo veo que el reino de los cielos también venía con provisión el reino de los cielos se acercaba y obraba de esta manera el reino de los cielos venía a traer comunión cuando el reino de los cielos se, acerca, se acercó en ese momento, nos abrió la libertad hacia la comunión. El, el velo del templo se rasgó, lo dice el escritor de los hebreos y lo dice también el libro de los hechos. Así que nosotros podemos acceder a la presencia de Dios. Podemos tener comunión con libertad. El reino de los cielos también traía transformación. El reino de los cielos se acercaba y a través de esa obra de Jesús en, nuestra, en, en la tierra, nuestras vidas podían ser cambiadas. Y el escritor a los corintios, Pablo, así lo entendía. Y decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que el reino de los cielos también en nuestras vidas trae transformación, hermano. Además de muchas cosas que puede traer el reino de los cielos, yo puedo observar esto. Así que no sé si a usted todavía le sigan dando ganas de hacer exclusivo el reino de Dios para algunos cuantos. Yo creo que nosotros deberíamos de entender que el reino de los cielos se acercó a nuestra vida, se acercó a nuestro hogar, se acercó a nuestra casa a través de la obra redentora de Jesús y que a través de ello podemos acceder a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Reino de los cielos no llegó solo hermanos cuando vino el reino de los cielos llegaba el amor cuando vino el reino de los cielos llegaba la gracia cuando llegó el reino de los cielos llegaba la misericordia cuando llegaba el reino de los cielos llegaba la paz llegaba la tranquilidad y no porque nosotros lo merezcamos hermanos por gracia como un regalo inmerecido cuando el reino de los cielos tocó, tocó a nuestra puerta tocó a nuestro hogar entonces podemos ser llamados santos Incluso siendo pecadores a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Podemos ser llamados justos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Incluso siendo faltos El reino de los cielos llegaba a nuestro hogar Y llegaba en ese momento Y lo que yo puedo ver hermanos como último punto casi para terminar Es que el reino de los cielos todavía sigue vigente En ocasiones creemos o hay gente que pudiera llegar a creer que el reino de los cielos ha parado. Yo puedo ver en la escritura, dice la palabra de Dios, el que cree en mí, hablando Jesús, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En este versículo yo puedo ver que Jesús se iba. Sí, Jesús le tocaba partir de esta tierra, pero no había un carpetazo, hermanos. No había un punto final, no se cerraba la historia. No, Jesús decía, yo ya me voy y después arreglen salas como puedan. No, la historia no paraba ahí, hermanos, no hubo un punto final. ¿Por qué? Porque yo veo en Juan, 17, eh, perdón, en Juan 16, 7, que Jesús también expresa, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no enviaré al Consolador. Pero si yo me voy, os enviaré a un Consolador. Hablando acerca del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, el reino de los cielos no tuvo un punto final o no tuvo un carpetazo en el momento en el que Jesús ascendió a los cielos. Sino que de lo contrario, hermanos, el reino de los cielos sigue vigente con la obra del Espíritu Santo en su vida, en mi vida y en la vida de la iglesia. El reino de los cielos no ha cesado, hermano. Lo que Dios quiere hacer en su vida no ha parado. Lo que Dios quiere hacer en su corazón, en su familia, no ha tenido un punto final. El reino de los cielos no tuvo un carpetazo ni se cerró la puerta con llave. El reino de los cielos sigue abierto para aquellos que estamos en la casa de nuestro Dios. Con esto voy terminando el sermón y quisiera que, que pusiéramos bastante atención en, en lo siguiente este para mí es el punto más importante de todo el mensaje si estuviera mi maestra de homilética del instituto bíblico recuerdo cómo me repetía y me decía ningún punto es más importante que, que ninguno en tu sermón todos tus puntos son importantes pero para mí en esta ocasión este es el punto más importante en, en el mensaje y quizás en la mayoría de los mensajes que he predicado y quiero que vayamos allá al versículo 17 de Mateo capítulo 4 dice la palabra de Dios quiero que nos centremos en estas palabras arrepentidos arrepentidos el arrepentimiento ese punto es para mí el más importante de este sermón Sí, hermanos el reino de los cielos está ahí hay acceso a milagros Hay acceso a provisión Hay acceso a paz Hay acceso a, 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 a la obra de Dios Hay acceso a todo aquello Que usted puede imaginar Incluso aquello que usted no se pueda imaginar Pero hay un condicionante hermanos Es el arrepentimiento Y así empieza su ministerio Jesús dice Que después de esto empezó a predicar Después de decir Que era necesario que cada uno de nosotros nos arrepintamos. en ocasiones hermanos el pueblo de Dios o nosotros como creyentes solo le enseñamos una parte de nuestro corazón a Dios no le mostramos el panorama completo creemos que podemos ocultarle en ocasiones algunas situaciones creemos que podemos incluso en ocasiones burlarle Hermanos pero nadie puede burlar a Dios Dios no puede ser burlado Dios nos conoce hermanos Dios nos conoce tal y como somos Ante Dios deberíamos de presentarnos Transparentes En completa transparencia hermanos Y aquí radica lo importante Del mensaje Es necesario hermanos que para que usted y yo Podamos acceder A lo que el reino de los cielos tiene para nuestra vida Nos arrepintamos Nosotros Fallamos muy seguido fallamos nadie es perfecto dice la Biblia que no hay justo ni a un uno pero es necesario hermanos que entendamos que necesitamos arrepentirnos para Jesús hermano es más importante esa obra en su corazón que todo lo que pueda hacer que todo lo que le pueda cantar que todas las acciones incluso que pudiera hacer en la iglesia para Jesús es más importante en su vida que usted le entregue esa parte esa parte que en ocasiones le hemos quitado a Dios, le hemos dicho aquí no, hasta ahí Dios Para Dios es más importante que nos presentemos transparentes delante de Él Arrepentidos, sabiendo que pecamos, sabiendo que no somos merecedores en algunas ocasiones Pero sabiendo también que a través de la obra de Jesús, que a través de la sangre de Jesús Podemos ser llamados justos, pero ahí está hermano, ahí está la clave si usted, hermano, suena muy bonito todo lo que el reino de los cielos tiene para nosotros. Tiene sanidad, tiene provisión, tiene paz, tiene una comunión, tiene una amistad, tiene una eternidad. Pero para que nosotros podamos ser acreedores a esto, si así se pudiera decir, es necesario que usted y yo decidamos entregarle nuestro corazón en completa transparencia a nuestro Dios. Es necesario que nos arrepintamos, hermanos. Es necesario que no tratemos de burlarle. Es necesario reconocer que somos faltos, que en ocasiones hemos fallado. Y cuando lo hagamos, hermanos, créamelo, que las circunstancias pueden cambiar. Así que me quedo con estas palabras, hermano. Y quisiera que usted se quedara con ellas también. Arrepentidos, dijo Jesús, porque el reino de los cielos quiere acercarse a nuestras vidas porque el reino de los cielos está ahí para nuestras vidas, porque el reino de los cielos se acercó y está disponible ahí como está hermano, se puede poner en pie y vamos a hacer una oración Dios en esta hora Padre, estamos delante de tu presencia Señor ayúdanos a entender Que el reino de los cielos no es exclusivo Señor, no hay exclusividad Que está abierto Señor para aquel Que acepta la obra de tu Hijo amado en la cruz Para aquel que se arrepiente Para aquel que se presenta en completa transparencia delante de ti Dios en esta hora Señor cada uno de nosotros venimos ante ti Señor con nuestra necesidad con nuestro corazón, con nuestra vida tú nos conoces Señor tú conoces lo más profundo de nuestro corazón Señor perdónanos si en algún momento te hemos querido burlar Señor si en algún momento no nos hemos presentado ante ti en transparencia Señor reconocemos Señor que tú eres nuestro Dios reconocemos que somos faltos reconocemos que quizás por nuestros méritos Señor nos sería imposible y agradecemos Señor que a través de la hora redentora de Jesucristo en la cruz podemos tener acceso acceso a tu presencia aquí estamos Señor estamos poniendo en nuestras vidas, Padre.